0: Hola, hola. Me presento. Mi nombre es Alexis Durán Vázquez. Soy del grado y de grupo segundo b Estoy en la Universidad Benito Juárez y estoy en la materia de Anatomía Humana 2. Bien, pues voy a realizar un este sencillo podcast que este en este hablaremos sobre las estructuras anatómicas de la TM y comenzamos con el primer punto, que es las consideraciones osteológicas de la mandíbula. Bien, pues tenemos que además de los huesillos del oído medio, la mandíbula es el único hueso móvil de todo el cráneo. Este no se articula con los huesos adyacentes al cráneo por medio de suturas, sino por medio de una articulación sinovial denominada temporomandibular, que están las características este, únicas de las articulaciones, y le permiten a la mandíbula mantenerse fija al cráneo. Mientras que al mismo tiempo es capaz de realizar varios movimientos de rotación y traslación que nos permiten masticar, hablar y realizar otras actividades. La mandíbula consta del cuerpo y la rama. Este cuenta con varios reparos de. Bueno, esto cuenta con varios reparos anatómicos que tienen funciones importantes como la de albergar a los dientes y proporcionar paso para algunas estructuras neurovasculares. Pasamos con el siguiente, con el siguiente punto, que sería el complejo articular temporomandibular. Bien, tenemos que este forma parte del sistema masticatorio es el bueno, es el que la unidad estructural y funcional que se encarga de bueno, que se encarga principalmente de la articulación, el habla y la deglución, aunque también desempeña un papel significativo en la respiración y en la per, percepción gustativa. Pasamos con el temporal que el complejo temporal, no, perdón, con el temporal, bueno, tenemos que el temporal es la cavidad glenoideal, impresión inclinada hacia abajo y atrás, la cisura del glaciar y la, la divide en dos porciones, que una sería una anterior, que es la articulación del posterior que está cubierta por el tejido célulo, por el célulo graso, y la raíz transversal del sigoma es una eminencia de, este, alargada que parte del tubérculo sigomático y tiene una forma convencida de atrás adelante y constituye el cóndilo del temporal pasamos con el siguiente punto que sería el disco articular que en sí el tejido eh, bueno, en sí el, el disco es un tejido conectivo fibroso y denso. Es bicón cabo entre la porción escamosa del temporal y el cóndilo mandibular. También este a vascular al bueno no, a, a vascular y anervado en el parte central. Y es vascular e inervado en las zonas periféricas donde las cargas se soportan estas son mínimas y tenemos que en el entorno del periferias es bueno se inserta la cápsula tenemos que el disco el divide a la TM en dos compartimientos superior e inferior la cara interna de ambos compartimientos contiene células endo, endo, endote, no, son células endoteliales que es estas este, especificadas que forman un revertimiento sinoval que produce líquido sinoval que convierte la TM en una articulación sinoval. Y tenemos que el líquido sinoval actúa como lubricante y como un instrumento que proporciona los requerimientos metabólicos de las superficies articulares. Tenemos que el compartimento superior entra en la porción escamosa del temporal y el disco articular facilita el movimiento de la articulación de la atm y tenemos que el comportamiento inferior entre el disco articular y el cóndilo y facilita el movimiento de la rotación del atm y empezamos con los ligamentos de la atm y tenemos que los ligamentos son estructuras que unen los huesos articulares y que están constituidas por densos asa haces de fibras colágenas que se disponen direccionadas en paralelo para soportar mejor, mejor las cargas tenemos el peterigomandibular. mandibular que este es desde el gancho que este está desde el gancho de la ala interna a la apófisis pterigoidea hasta el labio interno del trigono retomadar tenemos el esfenomandibular desde la espina bueno, está desde la espina del esfenomandibular de esfenoides de la lengua mandibular ayuda a actuar como pivote a la mandíbula ese tiene mantenido manteniendo a la misma cantidad de tensión durante la apertura y cierre y tenemos el estilo mandibular que se está desde la apofisis estiloides hasta la hasta el borde posterior del ángulo y rama de la mandíbula y este limita la protrusión anterior tenemos la apertura, que uno es el cóndilo de la mandíbula, se dirige hacia abajo y adelante. Este es el resultado de movimientos de la temporomencía y la mención mandibular. Tenemos el mencio y el cóndilo que se mueve hacia adelante y abajo, y está abajo del cóndilo. Tenemos el temporal, que es un movimiento... En el plano sagital tenemos en la apertura maxilar de la boca cada cóndilo se, se sitúa por debajo del ligamento hacia adelante del cóndilo del temporal el, que es el punto más caudal y tenemos el pterigodeo lateral que está infraído y superideos. Tenemos el cierre que es desde el subpunto de aperturas, este sube describiendo un trayecto inverso a la, a la del descenso y deslizamiento de los cóndilos hacia atrás. Tenemos la propulsión y re retropulsión que sería la propulsión del, que sería desplazamiento de la mandíbula hacia adelante con la relación de la arcada dentaria superior. El mentón se desplaza hacia adelante, al igual que los cóndilos, y es un movimiento deslizante en el comportamiento supremencial, supremeniscal, que sería el petrigoideos laterales. Tenemos la retrucción, que es hace. Bueno, se deshace el movimiento de antepulsión, colocando la mandíbula en la posición de oclusión céntrica. Tenemos la lateralidad que sería desplazamiento del mentón hacia los lados de un lado al otro de plano sagital sobre el, sobre el plano horizontal. Uno de los cóndilos gira sobre el mismo alrededor y el eje vertical y el otro desplaza vertebra vertebralmente abajo bajo el cóndilo temporal descendiendo ligeramente. Tenemos la lateralidad centrifuga, que sería el movimiento hacia, hacia la izquierda. En el lado izquierdo hay una retro una hay una rotación del cóndilo hacia afuera y abajo, inframecial. Y tenemos que el lado derecho hay deslizamientos hacia adelante, abajo y adentro del cóndilo. Tenemos que el pterigodeo lateral derecho y, y macetero izquierdo. Tenemos la lateralidad centrípica, centripe que, que sería retorno del movimiento anterior. Al lado oclusión céntrica, sería, el sería en el lado izquierdo hacia la rotación del cóndilo y en, la, en el lado derecho hay traslación del cóndilo hacia afuera, de, atrás y arriba. Y bien, pues eso sería todo por mi presentación sobre las estructuras anatómicas del ATM